0: Willkommen hier beim Podcast Präventiv Gesund. Dein Podcast für ein gesundes, erfülltes Leben. Ich bin Larissa Cecil und freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich habe mir die Lena geschnappt und konnte sie für meinen Podcast gewinnen. Lena ist absolute Expertin, was das Thema Keto vegan angeht. Oh ja, höchstes Level überhaupt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Lena, freut mich riesig, dass ich dich hier für meinen Podcast gewinnen konnte, vor allem für diese ganz kleine Nische noch in Deutschland, Vegan Keto, ich finde es super spannend, war ja einmal auch bei dir ähm, beim Webinar dabei und du hast mich so verzaubert und fasziniert, obwohl ich nicht mal vegetarisch oder vegan lebe, ähm, ja, dass ich dich unbedingt jetzt mal hier interviewen wollte, auch für alle, die jetzt über, bei mir sind auf Instagram oder so, dass man einfach auch mal noch eine andere Seite der ketogenen Ernährung ähm, ja, für sich, ähm, <lacht> wie sagt man, für sich rausfinden kann. Überhaupt, dass man weiß, dass es das gibt, dass es geht. Weil man hat ja immer so im Kopf, irgendwann ist auch mal die Grenze erreicht. Ähm, Keto geht dann wirklich nur noch klassisch und vegan und vegetarisch kann ich gar nichts mehr essen. <lacht> Aber jetzt erstmal kurz zu dir. Ähm, erzähl mal ganz kurz, wer bist du? Was machst du und wie kamst du überhaupt dazu?
1: Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Das ist das allererste Mal, dass ich in Deutschland zu einem Podcast eingeladen bin. Ja, also es ist mir eine Ehre, heute mal was über die vegan-ketogene Ernährungsweise ähm, zu erzählen. Ähm, kurz zu mir. Also ich, ähm, meine Gesundheitsgeschichte fing halt ungefähr so mit 13 an und da habe ich halt sehr, sehr starke gesundheitliche Probleme bekommen. Also ich wurde sehr müde, habe chronische Schmerzen bekommen. Das hat man so in, in der Pubertät noch nicht so ganz ernst genommen. Und dann mit 21 war es dann irgendwann so schlimm, dass ich nicht mehr das Bett verlassen konnte, dass ich keine Bücher lesen konnte, dass ich Brain Fog hatte, ganz viele Allergien, Endometriose, ähm, Gewichtsschwankungen, hormonelle Probleme. Also ich hatte wirklich eine richtig lange Liste an ähm, Problemen. Und ähm, kein Arzt konnte mir wirklich helfen. Und darüber bin ich dann irgendwann auf die Rohkost gekommen, habe ganz viele verschiedene Fastensysteme ausprobiert, ähm, bin durch die Welt gereist, habe nach Heilern gesucht und letztendlich bin ich dann irgendwann 2018 durch Zufall auf die vegan-ketogene Ernährung gekommen. Und innerhalb von drei, vier Monaten äh, ist meine Gesundheit äh, komplett gedreht. Und ähm, das mache ich jetzt seit drei Jahren und mir geht es so gut wie noch nie zuvor in meinem Leben. Und über die Zeit haben mich natürlich immer mehr Leute gefragt, was machst du denn, wie kommst du mhm. dazu, kannst du ein bisschen was teilen, kannst du berichten? Und ähm, seit 2019 mhm. habe ich halt ähm, weltweit Bootcamps, also Online-Bootcamps wo immer zwischen 10 und 15 Frauen gleichzeitig 30 Tage vegan Keto in einer Challenge machen. Mhm. Ähm, das funktioniert sehr gut, ähm, unsere Community wächst und ähm, ja und deswegen freue ich mich auch heute hier zu sein um vielleicht noch mehr Leuten ähm, ja, einen Weg aufzuzeigen, dass man auch vegan und kohlenhydratarm bzw. zuckerfrei essen kann. Weil viele denken ja, dass das gar nicht möglich wäre. Ja,
0: ich glaube, das sprichst du auch echt ganz, ganz vielen ähm, so aus dem Herzen, weil Viele kommen erst zu der Überlegung, okay, sollte ich mich anders ernähren, indem irgendwas nicht mehr so funktioniert mit dem Körper, ähm, wie es funktionieren sollte oder wie, ja, wie man es gewohnt ist vielleicht. Und ich denke, da bist du das beste Beispiel dafür, wenn du auch sagst, solltest du da so viele Baustellen, die du dann damit einfach in den Griff bekommen hast. Das finde ich schon beeindruckend. Ähm, vielleicht erzählst du mal grundlegend, was Ketose überhaupt ist.
1: Sehr gerne. Also ähm, im Prinzip ist es so, man muss sich das so vorstellen, als ob wir in unserem Körper zwei verschiedene Stoffwechselmechanismen haben. Grundsätzlich hat der, also die meisten Menschen nutzen immer ihren Glucosestoffwechsel, das heißt, sie brauchen ständig Nachschub und ständig Energie in Form von Obst, Kartoffeln, Reis, Brot, ne, die ganzen äh, Kohlenhydrate, die einen glücklich machen und einem Energie zuführen. Was viele nicht wissen, ist, dass ähm, wir auch noch einen zweiten Stoffwechsel im Körper haben und der wird Ketose genannt. Ja. Also, das heißt, dass der Körper die Kohlenhydratspeicher komplett leer gemacht hat. Das passiert meistens nach drei Tagen, also wenn man die Kohlenhydrate komplett weglässt. Vielleicht hat der ein oder andere schon mal Erfahrungen mit Fasten gemacht. Da ist das so, die ersten drei Tage sind die Hölle und dann ab dem dritten Tag geht es einem plötzlich super und man hat gar keinen Hunger mehr. Okay. Das ist wirklich dann der Moment, wo im Körper die Ketose einschaltet und der Körper sich vor allem aus den Fettzellen an dem eigenen Körper Energie rauszieht. Und vor allem wird einem beigebracht, wenn man sich halt ketogen ernähren möchte, dass man die Kohlenhydrate ungefähr bis 20 Gramm am Tag zuführt und dafür vor allem fettlastig ist. Ja, und ähm, der Vorteil an einer ketogenen Ernährungsweise ist halt, dass man den Appetit sehr, sehr schnell verliert. Man hat keine Gelüste, keine Cravings, ja, dieses steckige Süß, salzig, süß, salzig immer wieder nachschieben. Ähm, das hat man einfach nicht. Man denkt plötzlich nicht mehr an Essen, es ist einfach weg. Ja, ähm, das ja, genau. Entzündungsprozesse gehen zurück, ähm, die Periode wird einfacher und man verliert halt Gewicht. Ja, die meisten, die am Anfang auf die Ketose kommen, wollen natürlich abnehmen ja, oder haben irgendwie gesundheitliche Probleme.
0: Jetzt ähm, bist du ja nicht bei dem klassischen Keto unterwegs, auch nicht vegetarisch, sondern vegan. Und ähm, ich habe jetzt auch einigen von dir erzählt und es ist dann halt immer so, oh, was? Vegan kennt du noch? Okay, das ist aber eine krasse Nummer. Respekt. Und erklär doch mal da den Unterschied nochmal. Also wenn man ähm,
1: an eine vegane Ernährung denkt, dann stellt man sich ja immer große Fruchtplates vor oder Butterbowls mit ganz viel Reis und... Äh, und Kichererbsen und Linsen und das ist auch alles lecker und das tut auch alles gut. Das ist auch sicherlich gesund. Aber leider ist es halt so, dass obwohl man vegan ist und sich so gesund ernährt, viele ein Problem damit haben, den Zucker wirklich zu verstoffwechseln. Selbst wenn er aus gesunden Quellen kommt. Das war zum Beispiel auch eins meiner großen Probleme, dass der Zucker einfach sehr, sehr lange in meinem Kreislauf blieb. Und wenn man dann versucht, sich ketogen zu ernähren dann ist die Frage, okay, was kann ich denn jetzt eigentlich essen, wenn die ganzen Kohlenhydrate wegfallen? Ja, also was bleibt denn da noch übrig? Und ähm, ja, wenn man es wirklich eins zu eins versucht zu kopieren, wie die ketogene Ernährung, wie das empfohlen wird, das ist ein anderer Ansatz. Also ich mache das persönlich anders. Ich empfehle den Leuten am Anfang, gerade in den ersten vier bis sechs Wochen, vor allem mehr Proteine zu essen, also in Form von Tofu, Lupinen, ähm, Samen, Hefeflocken, Pilzen, Gemüse und dazu dann halt immer als Beilage nochmal Gemüse an sich. Also sehr viel Grün, sehr viel Brokkoli, Blumenkohl, Rosenkohl, Spinat, Spargel, Salat und auch sehr viel Tofu. Ja, oder eben Protein in einer anderen Form. Erbsenprotein beispielsweise.
0: Jetzt bist du ja gerade schon mal also auf deine Herangehensweise eingegangen. Mhm. Kannst du die nochmal genau schildern? Ich meine, du hast es ganz klar auch untergliedert in Phasen, oder?
1: Ja, genau. Also dadurch, dass ich aus Zufall auf die vegan-ketogene Ernährung gekommen bin, muss ich mal kurz ausholen, wie das überhaupt passiert ist. Also ich habe dann irgendwann mal einen 40-Tage-Fasten gemacht, wo ich entschieden habe, dass ich innerhalb dieser 40 Tage die Kohlenhydrate komplett. Weglasse. Also Früchte, äh, Kichererbsen, Bohnen. Und den Ansatz hatte ich über all die Jahre in meiner Suche halt noch nie ausprobiert. Und ich habe halt nicht damit gerechnet, dass es mir so gut gehen würde okay. nach 40 Tagen. Ähm, innerhalb dieser Zeit habe ich aber einem ganz strikten äh, Plan gefolgt. Ja, da waren auch keine Öle und keine... Ähm, Avocados auf meinem Speiseplan, sondern es war wirklich Gemüse, Tofu, Gemüse, Tofu. Ähm, und dann habe ich irgendwann von der ketogenen Ernährungsweise gehört, von jemandem, der das ähm, nicht vegan macht, aber dass man das messen kann. Mhm. Und dann bin ich zur Apotheke gerannt, habe mir diese Ketosesticks mhm. geholt und habe gesehen, ich bin in der Ketose. Ich konnte es gar nicht glauben. Ja? Und später habe ich dann viele Experimente gemacht mit äh, MCT-Ölen, mit viel Nüssen, viel Öl, viel Samen, Avocados und habe dann aber gemerkt, dass es mir eigentlich immer in Phase 1, nenne ich die, also in der, wo ich weniger Fette hatte, am besten ging. Als ich dann später mit Leuten zusammengearbeitet habe, habe ich gemerkt, dass wenn man die direkt in diese hochfett- und hochkalorische Diät packt, dass die sehr große Schwierigkeiten haben, sich anzupassen. Ja, und deswegen habe ich das dann irgendwann angefangen, in Phasen zu unterteilen. Die erste Phase ist, wo wir den Körper dazu bringen und ähm, ihn sozusagen dazu befähigen, wirklich tief in die Ketose zu kommen, mit Hilfe seiner eigenen Fettzellen und seiner eigenen Fettressourcen. In der zweiten Phase fügen wir dann erst ähm, Fette hinzu, also Avocados und Oliven und Öle. Und dann fängt man an mit Kardiotraining. In der dritten Phase, das ist die Phase, wenn man wieder anfängt, Kohlenhydrate hinzuzufügen. Und die vierte Phase ist immer sehr individuell. Aber im Grunde genommen ähm, variieren wir die Phasen übers Jahr verteilt. Also auch immer mit der Saison idealerweise. Also wenn jetzt Sommer ist, Sommer und spät Herbst, dann ist man ein bisschen mehr Kohlenhydrate und macht man eine Ketopause.
0: Mhm.
1: Und ähm, die Wintermonate sind eigentlich ideal, immer um wirklich mal mit der Ketose durchzustarten. Mhm.
0: Und ähm, wie ist es, wenn du jetzt die verschiedenen Phasen durchmachst? Ähm, trackt man in jeder Phase?
1: Es kommt immer darauf an. Also ich sage mal so, die Leute, die wirklich langfristig ketogen essen wollen, ähm, die wollen eigentlich gar keine Kohlenhydrate essen. Also die wollen eigentlich am liebsten für immer und ewig ketogen essen. Dadurch, dass wir das aber vegan machen, ja, rate ich den Leuten immer, wenn sie dann mal eine Pause machen, ein-, zweimal im Jahr, das auch zu tracken und mit Krafttraining zu kombinieren, also Kohlenhydrate zu essen, um wirklich zu gucken, dass man in einem Kalorienüberschuss ist, dass man dem Körper mal eine Diätpause gibt und dass man wirklich Muskeln aufbaut. Ja, ähm, so unterscheidet sich das dann. Manchmal sagen die Leute, nee, ich habe keine Lust auf Muskelaufbau, ich mache einfach nur eine Pause und ich esse jetzt einfach Kohlenhydrate. Die meisten versuchen aber wirklich ähm, dann auch aufzubauen ja, und Muskeln zu gewinnen. Und wenn man nicht trackt, ist das immer nicht so einfach. Ich sage man verliert sehr, sehr schnell den Überblick dann.
0: Und ist es so, dass man Kalorien zählt oder... Ähm, geht es eher in die Richtung Makros oder was zählt man, was trackt man, was ist sinnvoll? Es
1: kommt auch immer so ein bisschen auf das Ziel drauf an, was man gerne erreichen möchte. Ähm, grundsätzlich sage ich immer, man muss ein Basisgrundwissen äh, haben über wie viel Kalorien ist in einem Gramm Protein, wie viel Kalorien sind in einem Gramm Fett, in einem Gramm Kohlenhydrate und da scheitert es meistens schon, weil die Leute gar nicht wissen, was überhaupt ähm, was ist und was es im Körper macht. Ne? Also da rate ich erstmal jedem, erst ein Basisverständnis davon zu bekommen. Dann auch, ähm, man kann diese Calculator, die man im Internet nutzen kann, um herauszufinden, wie viel Kalorien man essen darf, damit man dann abnimmt, den traue ich auch nicht so ganz. Ich sage, man muss das immer für sich selber herausfinden. Ja? Wie viel Kalorien kann ich essen? Und ähm, da benutze ich selber immer eine App, ja, das hilft mir, damit ich einen Überblick bekomme. Und ähm, wenn man abnehmen möchte, sollte man eben in einem Kaloriendefizit sein, auch wenn man in der Ketose ist. Das verstehen immer viele, sehr, sehr viele falsch. Die denken, ach, ich bin in einer Ketose, sollte eigentlich von alleine funktionieren. Ketose heißt gleich abnehmen, so ist es aber leider nicht, weil auch in der Ketose muss man in einem Defizit sein. Ja, das ist das eine. Und das andere ist, um in die Ketose zu kommen, darf man halt eine gewisse Kohlenhydratanzahl nicht überschreiten. Oder sollte man nicht. Mhm. Ähm, ich sage immer, wenn man es vegan macht, dann kann man statt der empfohlenen 20 Gramm auch ruhig bis zu 40 Gramm essen, Kohlenhydrate. Ja, man ist meistens trotzdem dann in der Ketose, aber man hat mehr Gemüse, mehr Brokkoli, mehr äh, Blumenkohl auf, der, auf dem Teller, was einen halt länger satt hält, als dann nur die paar Salatblätter äh, und einen Haufen Öl. Das funktioniert in der Regel nicht so gut.
0: Vielleicht gehen wir da gerade mal drauf ein, was sind denn so Grundlebensmittel, die man dann bei vegan Keto isst oder ja, viele sagen ja auch essen darf. Ich mag das dürfen und verbote nicht so. Was ist ja. man, was für Lebensmittel isst man, wenn man sich vegan also, Keto ernährt? Also
1: die meisten ähm, essen tatsächlich äh, Joghurt, also Sojajoghurt zum Frühstück oder einen Kokosjoghurt, Mandeljoghurt mit Samen, mit ähm, ein paar Beeren, die sind durchaus glaubt. Dann gegen mittags oder abends ist es meistens eine Proteinbeilage, also zum Beispiel ein Fleischsubstitut von Beyond Meat Burger, die sind aus Erbsenprotein, die sind zum Beispiel super. Dann haben wir in Deutschland Gott sei Dank so viele Produkte wie Like Meat oder Tofu, Räuchertofu oder mit Gewürzen und dazu eigentlich immer eine Gemüsebeilage. Also die Gemüsebeilage, das kann Aubergine, Zucchini, Spargel, Spinat, Brokkoli, Rosenkohl... Ähm, jegliches Gemüse sein ähm, und Salat natürlich ne frische Kräuter Salate sind auch mal gut
0: ähm, vielleicht gehen wir mal noch drauf ein das habe ich zum Beispiel auch ganz vernachlässigt weil ich finde man spricht fast gar nicht drüber über Elektrolyte zum Beispiel
1: ja das ist mein Lieblingsthema <lacht> Ich habe hier nämlich auch mal vorbereitet und zwar hier diese kleinen Package. Ja. Also, hier ist eine Mischung von Salzen drin. Da ist Himalaya-Salz, Natron, Bittersalz, also unter anderem auch äh, bekannt als Magnesiumsulfat und ähm, Kaliumpulver drin. Elektrolyte muss, muss man trinken, einfach aus dem Grund, wenn du in die Ketose kommst und dein Körper anfängt, die Kohlenhydratspeicher leer zu machen, dann verliert er auch sehr, sehr viel Wasser. Das spült sozusagen komplett aus. Und in dem Moment verlierst du auch sehr viele Mineralstoffe. Und die meisten vergessen einfach, die wieder hinzuzufügen. Ja, und nehmen das einfach nicht ernst. Und irgendwann kriegen sie dann Krämpfe in den Beinen, Kopfschmerzen, Ketoflu. Kennt, hört man ja immer wieder diese, diese krankheitsähnlichen Zustände. Ähm, Im schlimmsten Fall kann man sogar ohnmächtig werden oder Herzversagen bekommen, also es ist wirklich kein Spaß. Ähm, und als allererstes müssen sich die Leute immer diese Salze besorgen, sich das anmischen und ich rate dann immer direkt morgens in eine Zwei-Liter-Flasche das so reinzuschmeißen Eins davon in der Arbeitstasche, eins davon zu Hause, eins in der Handtasche. Also dass man auch immer die dabei hat, damit es einem nicht schlecht geht. Und dann die zwei Liter über den Tag oder zwei oder drei verteilt trinken. Also immer, wenn man Kopfschmerzen hat oder wenn man ein bisschen schwungrig wird, einfach Elektrolyte trinken. Das ist super, super wichtig. Und erfahrungsgemäß verliert man dann noch mehr den Appetit. Man fühlt sich... Ähm, Hydriert, Also man hat nicht keinen Durst mehr, wie davor, sonst hat man immer das Gefühl, wenn man normales Wasser trinkt, man trinkt und man trinkt und man trinkt und man wird immer durstiger. Wenn man dieses Gefühl hat, dann ist das ein ganz klares Zeichen davon, dass man dehydriert ist und dass einem Salze fehlen. Hm. Und die meisten denken, noch, ich bin so durstig, ich trinke noch mehr Wasser
0: hm. und spülen aber noch mehr alles aus. Ja. ja, ich glaube auch das Thema Salze ist einfach ein bisschen äh, zu wenig thematisiert. Also klar, Salz sagt man ja immer, ist schlecht, ist schlecht, ist schlecht. Wenn ich aber dann in der ketogenen Ernährung bin, da muss ich mich mit Salzen zwangsläufig beschäftigen. Und da ist es halt nicht nur noch schlecht.
1: Voll, voll. Gerade in der veganen Szene, die Leute, die vielleicht schon mal High-Carb-Low-Fat ausprobiert haben, also es ist genau das Gegenteil von Ketogen ja. eigentlich. Da ist man viele Kohlenhydrate, ganz wenig Fette und gar keine Salze. Nicht mal eine Prise Salz, idealerweise. Ne? Ja. Die Phase habe ich auch durch und äh, ich hatte panische Angst vor Salz. Ja? Dieses so viel Salz trinken am Tag, das kam mir total suspekt vor. Aber jetzt bin ich ein bisschen schlauer und weiß, dass es mir wesentlich besser geht, wenn ich mich wirklich an diese kleine Regel halte.
0: Jetzt hast du ja vorher schon mal ein Thema angerissen mit der Messung, dass du dann so überrascht warst, dass man Ketose messen kann. Jetzt gibt es ja auch verschiedene Messinstrumente. Äh, Was ist da so deine ja, deine Lieblingsvariante.
1: Also es gibt verschiedene Messmethoden. Es gibt zum einen die Möglichkeit, dass man die Ketose über den Atem misst. Damit habe ich jetzt nicht Erfahrungen gemacht, weil die Anschaffung von so einem Gerät sehr, sehr teuer ist und man weiß halt nicht, ob es wirklich klappt oder nicht. Die zweite Option ist eigentlich meine Lieblingsoption. Das ist das Blutmessen. Also da piekst man sich in den Finger, misst die Ketosewerte über die über das Blut. Das ist am akkuratesten. Und das ist für mich natürlich super, weil ich arbeite ja auch mit Menschen und ich möchte ganz genau verstehen, wie reagiert der Körper auf verschiedene Kohlenhydrate, wie reagiert er auf stärkehaltige Kohlenhydrate, auf Kohlenhydrate, die aus purem Zucker kommen, aus Obst. Das ist tatsächlich wirklich anders und das variiert. Und damit, weil ich einfach wie... Wie in Liebe jeden Tag gemessen habe, konnte ich so viel lernen über meinen eigenen Körper. Und ähm, dann gibt es noch die dritte Variante, die ist am günstigsten. Ähm, das sind Urinstreifen von der Apotheke. Für den Anfang auch ausreichend. Also jeder, der anfängt, der holt sich einfach für 10 bis 12 Euro von der Apotheke oder online, ähm, in einem Online-Shop, die Ketose-Sticks. Und morgens mit dem ersten Urin sieht man dann eben, ob man in der Ketose ist oder nicht.
0: Ja, also die fand ich zum Beispiel auch immer sehr, sehr gut, obwohl die so sehr umstritten sind. Aber ich finde einfach, man sieht dann ganz klar, dass sich was tut im Körper. Ähm, es ist vielleicht jetzt nicht so genau wie mit der, mit der Blutabnahme, aber ich sehe, es passiert was. Also mein Körper tut was, auch wenn es ausscheidet. Ähm, irgendwas ist anders, also wenn ich es davor, bevor ich mit Keto anfange, einmal messe und es ist halt immer noch hell dieses äh, diese Platte da wo man es dann sieht und nachher ist sie halt eben rot oder lila oder dunkelrot dann sehe ich halt okay hoppla es ist was passiert also es ist schon mal so ein Nachweis ähm, ich weiß dass mein Körper was tut <lacht> es verändert sich was auch wenn ich es dann mit Blut natürlich noch mal viel genauer ähm, ja sehen kann jetzt habe ich aber mal gesehen du führst es eigentlich ziemlich lange so durch mit dem mit den Streifen, oder? Mit den, mit den Streifen. Ist das aufs Dauer auch also mich, irgendwie?
1: Also viele sagen ja, dass man auf die Dauer, dass der Körper irgendwann keine Ketonkörper mehr über den Urin ausscheidet, weil er die komplett aufbraucht und man es dann nicht mehr sieht im Urin. Ähm, ich, ich kann nicht sagen, woran es liegt, aber mein Körper funktioniert wie eine Maschine. Also ich weiß ganz genau, wann ich in die Ketose komme. Ich spüre das auch. Ich kann das auch abschätzen. Dann weiß ich, okay, ich bin jetzt bei 1,3%. Dann teste ich mit den Urinstreifen, dann bin ich tatsächlich so in diesem dunklen Bereich und wenn ich dann mit dem Blutmessgerät nachschaue, ist es auch in dem Bereich. Jetzt ist es aber tatsächlich bei manchen so, dass die ähm, Urinstreifen es gar nicht mehr anzeigen und ähm, sehr leicht. Aber das kann viele Gründe haben. Ne? Das kann auch daran liegen, dass man sehr hohe Cortisolwerte hat, wenn man wenig schläft, wenn man sehr viel Wasser trinkt. Ne? Das alles kann so das Testergebnis verändern. Ja, aber so wie du auch schon meintest, für mich reicht das auch, wenn ich einfach diesen Urinstreifen nehme und sehe, okay, ich bin drin. Ich muss nur wissen, dass ich drin bin. Ne? Ja. Das ist auf die Dauer, wenn man es wirklich langfristig macht, natürlich etwas günstiger, als wenn man für ein bis zwei Euro dreimal am Tag bluten ja, ist. Das miert sich dann halt auf die Dauer.
0: Jetzt nochmal zurück zu deinen Phasen. Du hattest ja vor die einzelnen Phasen angesprochen und was man da isst. Vielleicht gehen wir mal darauf ein, was isst man denn so jetzt im ersten Step nicht, also so in der ersten Phase?
1: Also in der ersten Phase lässt man komplett die Kohlenhydrate weg. Also dazu gehören auch Bohnen und Kichererbsen und Linsen. Ähm, kein Obst, kein Brot, kein Reis, keine Kartoffeln, keine Nudeln. Ähm, alles weg. Ähm, ich sage auch immer, es gibt halt auch Lebensmittel, die einen, ähm, die den Appetit sehr anregen. Also empfehle ich den Leuten auch immer, Zwiebeln, Knoblauch, Kakao wegzulassen und die Nüsse. Und da sind ganz viele schockiert drüber, weil sie sagen, Hä, aber Nüsse gehören doch zu Keto. Da habe ich ein bisschen eine andere Meinung zu, nachdem ich mich auch sehr mit Nüssen ausgetobt habe, ja, aber leider...
0: Hardcore-Erfahrung damit gemacht. Hardcore-Erfahrung mit äh, Nüssen
1: und Mandeln gemacht. Ich war okay. regelrecht abhängig davon und ähm, hat mir überhaupt nicht gut getan, aber ich konnte einfach gar nicht aufhören. Und davon wegzukommen, das war so ein Krampf. Und deswegen sage ich den Leuten immer am Anfang, wenn man eine Person ist, die sich wirklich ähm, zügeln kann und man isst wirklich nur 30 Gramm Nüsse am Tag, dann ist das auch Okay, aber ich kenne das so und für, meisten, für die meisten Menschen, mit denen ich arbeite, die holen sich dann so eine Packung macadamia -Nüsse und dann ist die weg am Ende des Tages. Ja? Oder eine Packung Erdnüsse und dann ist die leer, spätestens nach zwei Tagen. Und das sind einfach mal 1200 Kalorien, die man sich dann da reingepfiffen hat, ähm, die man sich auch über echtes Essen holen kann. Ja, und äh, da muss man halt für sich selber abwägen. Ähm, ganz anders ist es aber bei Samen. Ja, also man, Ich habe selten erlebt, dass ich Menschen an Chiasamen, Hamsamen, Leinsamen, äh, auch Kürbiskerne, ähm, Sonnenblumenkerne, dass sich da die Leute dran überessen. Hm. Ja, es passiert tatsächlich meistens mit Nüssen. Deswegen würde ich da am Anfang auch ein bisschen drauf achten, dass ich eher Samen esse und Kerne statt Nüsse.
0: Ja. Also ich hatte die Erfahrung auch ein bisschen mit ähm, Erdnüssen, wo es dann auch so, ja, ich konnte auch nicht damit aufhören, und habe jetzt noch, noch mal reingreifen und vielleicht noch mal reingreifen, da war jetzt noch nicht so viel vorher. <lacht> aber im Endeffekt es summiert sich dann echt und ähm, ja, ich bin da auch sehr, sehr zurückhaltend, seit ich mich das dann auch angefangen habe oder gemerkt habe, vor allem auch mit gesalzenen ähm, Nüssen oder auch mit gesalzenem Erdnussmus. Also, da, das ist ganz schlimm, wenn ich das mir da einmal so denke: so, Naja, komm, jetzt gönne ich mir das mal wieder. Aber dieses Glas, das hält halt keine Woche. <lacht> das ja, das, das habe ich tatsächlich
1: alles verbannt bei mir: keine Muße, keine Nussmuße. Ja. Das einzige, was ich habe bei mir, ist Tahini, ist auch wieder ein Sesamkerne-Mousse. Ja. Ja, und da mache ich dann Dressings draus. Und, aber da kann ich auch bei einem Esslöffel bleiben. Ja. Und bei dem Rest ist es so, mh, ach. Jetzt nochmal auf den Löffel und dann ist es, wenn man das in die App, dann schreibt man da rein eingestrichener Esslöffel, aber eigentlich ist es so ein Berg auf dem Löffel und ja, also damit kann man sich selber ganz schön mhm. äh, ja, betrügen, ja. aber man kommt vielleicht nicht wirklich näher an ein gewisses Gewicht oder an einen Zustand des Körpers Ja oder die Ketose, es kann tatsächlich einen auch raushauen
0: aus der Ketose. Ja. Und wann merke ich denn jetzt, dass die Fettadaption beginnt? Also die Fettadaption, das ist der Zustand im
1: Körper, wenn dein Körper gelernt hat, ich kriege 24 Stunden lang rund um die Uhr, mit jedem Atemzug, mit jedem Herzschlag, nutze ich Fett, also Ketone, als Energiequelle Nummer eins. Ja? Vorher hat er dein Leben lang immer nur Zucker genutzt und jetzt lernt er, okay, ich kriege immer nur Fett. Aber am Anfang wehrt sich der Körper da so gegen. Der kann das noch nicht so richtig glauben, noch nicht so richtig akzeptieren. Der muss erstmal die ganzen Hormone reproduzieren, ja, Serotonin, Dopamin, das muss alles im Körper richtig gesteuert werden und das dauert halt seine Zeit. Das dauert ungefähr um die sechs Wochen, bis der Körper das wirklich gelernt hat. Und ähm, dann in der zweiten Phase würde ich halt sozusagen die Fette hinzufügen in die Ernährung. Und dann muss der Körper einen neuen ähm, Modus erlernen. Und zwar, dass ich einmal was aus dem Körper ziehe, Fettquellen aus dem Körper nutze, und dann aber auch die Avocado, die noch in meinem Magen liegt. Mhm. Ja, das heißt, idealerweise sollte das den ganzen Tag dann so gehen. Mhm. Aber wenn du aber von Anfang an ganz viel Fett reinklatscht, dann passiert nicht so viel. Dann ist der, der Körper den ganzen Tag damit beschäftigt, das zu verstoffwechseln.
0: Und also wie viele Wochen ist eine Phase? Also ist es also so minimum
1: sechs Wochen. Also vier mhm. bis sechs Wochen sage ich ist immer eine Phase. Man kann aber jede Phase auch bis zu sechs oder neun Monaten stretchen. Mhm. Ja, also du kannst auch sechs Monate lang Phase 1 machen, wo du gar kein Fett zu dir nimmst und also nicht gar kein Fett, aber halt äh, reduziert Fett und nur über Avocados, Oliven und Kerne dann auf jeden Fall die zweite Phase muss dann kommen, irgendwann. ja, Dass man auch Fette hinzufügt und die kann man dann wieder für sechs Monate machen. Aber ich sage immer, spätestens nach zwölf Monaten durchgängig in der Ketose sein, sollte man definitiv eine Pause von mindestens wieder vier bis sechs Wochen machen. Also immer ein Zyklus von Hormonen und so, dass dein Körper wirklich einmal durchgegangen ist.
0: Und Pause bedeutet dann? Also was? wie ernähre ich mich dann in der Pause?
1: Also idealerweise tatsächlich kohlenhydratlastig, mhm. ja, dafür die Fette ganz weit nach unten geschraubt und auch die Salze wieder nach unten geschraubt. Also ich würde es tatsächlich so machen und mich wirklich auf Krafttraining konzentrieren. Mhm. Ähm, aber man muss es jetzt nicht machen. Ich sage immer, wenn man einmal an der Ketose war, dann hat man auch langfristig ähm, gesundheitliche Vorteile und Benefits davon. Also der Stoffwechsel wird schneller. Ich kenne auch viele, die machen einfach zwei, drei Monate Keto im Jahr als Kur. Wie so eine Detox-Kur und essen dann das ganze Jahr über katastrophal weiter, aber fühlen sich gar nicht mehr so schlecht, sind so, ach ja, kann ich alles voll gut wegstecken, nehmen auch nicht so schnell zu, voll super. Ne? Mhm. Aber spätestens nach zwölf Monaten fängt dieser Effekt, dass man halt sich so viel gönnen kann geht langsam, langsam, langsam wieder zurück. Ne? Und dann realisieren die Leute, ups, jetzt muss ich auf die Bremse treten. Ich mache jetzt wieder ein, zwei Monate Ketogen. Und ich finde, wenn man das so hin und her pendelt, dann kann man auch einen gesunden, gesunden Bezug dazu bekommen. Mhm. Es, ist nicht, es ist zwar restriktiv auf eine Art und Weise, aber es gibt einem so viel, dass man es auch langfristig durchziehen kann, wenn man halt hin und her switcht. Mhm. Ja? Also man muss sich nicht dann irgendwie sein Leben lang zuckerfrei ernähren. Ja.
0: Ja, man muss vielleicht noch dazu sagen, wenn du sagst, ähm, Kohlenhydratlastiker dann wieder ernähren, dass das dann natürlich nicht heißt, ähm, dass man wieder alles, alles ist. Vielleicht dann eher wieder in die Richtung äh, Low Carb geht und jetzt nicht äh, jeden Tag äh, Nudeln, Brot, Pommes. <lacht> also also, das...
1: das, was ich immer rate, tatsächlich, sind natürlich keine Pommes und keine, keine Einfachzucker, sondern halt stärkehaltige Lebensmittel. Ja, genau. also, morgen dann Morgens dann beispielsweise ähm, eine Dattel, eine Banane, 65 Gramm Haferflocken mittags, dann ähm, Reis mit äh, Salat und Brokkoli und abends dann nochmal äh, Gemüse mit beispielsweise Reis oder Kartoffeln. Ja? Und, aber wirklich im Auge behalten, was man ist und das dann auch umsetzen in Kraftsport. Ja? Also dass man wirklich die Energie versucht umzusetzen und wirklich sagt, okay, in diesen zwei Monaten konzentriere ich mich jetzt darauf, dass ich mein Booty wachsen lassen will oder wirklich mal Bauchmuskeln bekomme oder meine Rückenstärke. Ja? Und man wird dann merken, es ist eine andere Energie, als wenn man auf der Ketose trainiert. Der, wenn man in der Ketose ist, rate ich vor allem zu ähm, Ausdauertraining, High-Intensity-Training, Biking, Rennen, ähm, alles, was mit Ausdauer zu tun hat. Ja. Wenn man aber auf Kohlenhydraten trainieren möchte, dann ist es eher geeignet, ähm, Kraftsport zu machen.
0: Und was machen wir mit Sportmuffeln, so wie ich? <lacht> Also
1: Sport ist äh, super, weil äh, du musst natürlich keinen Sport machen. Ja, Gerade in den ersten sechs Wochen gibt es bei mir immer auch nur ein Sportverbot. Ich sage immer, der Körper braucht sechs Wochen Zeit, bis er sich vollkommen okay. daran gewöhnt hat, dass du jetzt in der Ketose bist. Und dann nach sechs Wochen würde ich dich aber schon so zweimal die Woche auf jeden Fall so 20 Minuten äh, auch wenn es nur Tanzen ist, aber irgendwas, was so dein Lymph Lymphsystem in ja. Bewegung bringt. Und darum geht es eigentlich ja. nur. Und wenn man das macht, dann, dann passiert auch was im Körper. Aber wenn man immer nur irgendwie nicht richtig den Druck nutzt für die Arterien, dann wird man sehen, auch ketogen langfristig ist auch nicht alles. Ja. Irgendwann muss man sich auch ein bisschen bewegen. Fahrrad fahren.
0: Okay. Auch. Ich, ich, ich okay. laufe ich, ich ich sehr viele Treppen. Also Den ganzen Tag. Cool. Nee, also. ich, meine,
1: ich, meine, ich meine, jetzt gerade nach Corona geht es ja allen so. Also ich glaube... Äh, gerade jetzt mit dem zweiten Lockdown, der so viele Monate ging. Mhm. Ähm, also selbst wenn man sich versucht, zu Hause motiv zu motivieren, Sport zu machen, vor, vor dem PC oder vor dem, vor dem Fernseher, ist für alles schwierig gewesen. Ja, jetzt ein bisschen Fahrradfahren gewesen und ich merke direkt, oh mein Gott, ich habe total
0: Muskelkater, mhm. Fahrradfahren. Ja, wenn wir jetzt gerade ja. beim Thema Sport sind, erzähl doch mal deine Erfahrungen mit dem Thema Soja bei der ketogenen Ernährung.
1: Also ähm, dadurch, dass ich ja auch hormonelle ähm, Probleme hatte und immer wieder gehört habe, Soja ist schlecht und Soja ist böse und Soja äh, ist der Feind, hatte ich natürlich am Anfang auch äh, mit dem Soja sehr gespart und habe halt wirklich Angst, ich hatte wirklich Angst vor Avocados und Angst vor Soja, weil vorher habe ich kein Fett gegessen und kein Soja und musste mich jetzt da irgendwie so rantasten, aber weil ich halt Hunger hatte und irgendwie nichts anderes. Äh, so Auswahl stand, ähm, habe ich mich irgendwie überwunden. Und tatsächlich habe ich dann nach vier Wochen gemerkt, dass ich das erste Mal meine Periode bekommen habe, ohne Schmerzen. Komplett, ich habe es nicht mal gemerkt, ohne PMS. Ähm, das hat sich auch noch Wochen, Monate lang äh, so halten können. Und das, obwohl ich sehr, sehr viel sehr, sehr viel Soja gegessen habe. Das war jetzt meine eigene, Erfahrung. meine eigene Erfahrung. Und über die Zeit hatte ich dann immer wieder Kontakt zu Kundinnen von mir, die Hashimoto hatten oder Schilddrüsenprobleme, wo alle Ärzte hingeraten haben ist kein Soja, Soja ist nicht gut für dich. Und tatsächlich konnten die dann ihre Medikamente reduzieren oder haben dann davon gesprochen, dass äh, ihre Schilddrüsenwerte sich verbessert haben. Also ähm, das ist natürlich ein sehr, sehr ähm, spezielles Thema. Da gibt es viele Studien zu, die auch eigentlich zeigen, dass Soja sich tatsächlich sogar äh, positiv auf die Hormone auswirken kann. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, welches Soja. Ja, Sprechen wir von Genmanipuliertem Soja, sprechen wir von günstigen Soja oder sprechen wir von Soja in der Bioqualität. Und ähm, ich habe verschiedene Beobachtungen machen können und so wie wir das bis jetzt beobachtet haben, verhält es sich in zwei verschiedene Richtungen. Also wenn der Blutzuckerspiegel unten ist und man in der Ketose ist, kann man tatsächlich sehr, sehr viel Soja essen. Ähm, die Brüste gehen nicht, werden nicht größer, sondern man nimmt überall ab. Die Brüste werden flach, der Po wird flach, ähm, die Hormone. Ähm, passen sich an. Wenn man jetzt aber viele Kohlenhydrate isst und sehr viel Soja, ist es tatsächlich so, dass es auch hilft, dabei aufzubauen. Ja? Also Muskeln aufzubauen, die Brüste werden vielleicht etwas voller, der Po wird etwas voller. Das ist das, was ich beobachten konnte. Ne? Ich lade die Leute immer dazu ein, sich selber davon ein Bild mhm. zu machen und erst in die Ketose zu kommen und dann wirklich mal eine Woche auszuprobieren, wie es einem damit geht. Ja? Und die meisten sind hin und weg und lieben es einfach und sagen, ich habe mein Leben lang Angst vor Soja gehabt, aber eigentlich geht es mir total super damit. Es mhm. sättigt extrem, ähm, es hat sehr, sehr gute Nährwerte, also meistens sehr wenig Fett, kaum Salz, sehr viele Proteine. Die, die aber zu viel Angst haben oder die wirklich eine Allergie haben, ne, das gibt es natürlich auch, dass Menschen richtige Allergie haben, das ist nochmal eine andere Situation, ähm, da würde ich dann raten, wirklich zu schauen, Pro äh, Erbsenproteinprodukte zu nehmen, mhm. Ähm, da gibt es ja auch den Beyond Meat Burger oder die Beyond Meat Sausages, ja, da gibt es mhm. verschiedene äh, Produkte. Ähm, dann würde ich da
0: zugreifen. Mhm. Ähm, ja, Obwohl man ja auch immer sagt, so ja, Erbsen, die haben dann wieder die meisten Kohlenhydrate bei der ketogenen Ernährung. Ähm, also nicht die meisten, aber von dem grünen Gemüse, die meisten, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, aber dennoch ist es dann als Erbsenprotein nochmal anders zu sehen, oder? Das sind, dann, das sind dann erbsen Also die werden dann getrennt von den
1: Kohlenhydraten und dadurch ist es tatsächlich sehr, sehr niedrig in den Kohlenhydraten. Echte Erbsen haben, schmecken lecker, aber haben leider tatsächlich wirklich hohe Kohlenhydrate. Also die stehen auch nicht auf meinem Speiseplan. Ja. Grüne ähm, Prinzell also Brechbohnen, die gehen. Das
0: ist noch so das allergrößte Glück. Aber ansonsten äh, bei Erbsen bin ich auch eher... Danke. Nein. Und ähm, wie ist es mit fermentiertem Soja?
1: Ähm, das ist natürlich super. Also, fermentiertes Soja, Tempeh, ich liebe Tempeh, ähm, kann der Körper, man merkt es einfach sehr, sehr schnell, weil der Körper wird dir von alleine sagen: Ich will mehr davon, ich will mehr davon, gib mir mehr davon. Und ähm, ich finde, da sollte man drauf hören. Ja? Also, wenn man darauf achtet, dass das vielleicht nicht das billigste Soja ist, ähm, sondern fermentiert oder Joghurt, ähm, kann man eigentlich nichts falsch machen.
0: Gibt es denn irgendwie Tricks, wie man schneller in die Ketose kommt?
1: Ähm, also mein Tipp Nummer eins ist, kein Kaffee trinken. Das ist schon mal das Beste, was man machen kann, wenn man wirklich dem Körper mal was Gutes tun will und die Benefits der Ketose wirklich nutzen möchte. Also statt... Bulletproof Coffee, also Kaffee mit MCT-Öl, das ist nicht so mein Ansatz. Ich sage immer, Kaffee komplett weglassen, die Fette weglassen, schauen, dass man viele Proteine, viel Gemüse isst an an dem Tag und spätestens nach zwei Tagen sind die meisten Leute schon in der Ketose. Also das funktioniert wirklich sehr, sehr gut.
0: Gehen wir da auf den Kaffee vielleicht noch mal kurz drauf ein, weil ich ja. gerade zurzeit auch viele Nachrichten bekomme, ja, ist Kaffee jetzt schlecht oder warum soll ich den Kaffee weglassen? Wie stehst du dazu jetzt? Also wir wissen ja jetzt, wie du dazu stehst, aber aus welchem ja, also, Grund?
1: Ähm, also ich würde sagen, rückblickend betrachtet, hat der Kaffee dafür gesorgt, also hat wirklich Kaffee oder die Wirkung von Kaffee auf meinen Körper, weil ich, hatte ja schon, ich war ja schon immer etwas vorbelastet. Ne? Ich werde auch niemals so wie die anderen einen komplett gesunden Körper haben. Ja. Ich hatte 15 OPs in meinem Leben. Mein Körper ist einfach schon ein bisschen gebrandmarkt, sage ich jetzt mal. Ja. Und das ist vielleicht eine andere Situation, als jemand, der fit ist, gesund ist und noch nie Probleme hatte. Der kann vielleicht sein Espresso oder sein Cappuccino morgen trinken, morgens trinken. Bei mir ähm, ist es tatsächlich so, meine Gesundheit baut extrem ab, ganz, ganz, ganz schnell, wenn ich Kaffee trinke. Ne. Mein Schlaf, meine Schlafphasen werden... Ähm, qualitativ schlechter. Ich komme nachts nicht richtig zur Ruhe. Ich komme morgens nicht aus dem Bett. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich sitze dann vor irgendwas und bin wie so im Blackout. Teilweise wirklich so auch Angstzustände, die hervorgerufen werden durch Kaffee bei mir. Also ich muss wirklich sehr, sehr aufpassen. Und ähm, ich bin froh, dass ich es geschafft habe, mit dem Kaffee aufzuhören. Einmal fünf Jahre, da bin ich leider rückfällig geworden. Und in dem Jahr sind meine Hormone komplett durch die durch die Gegend geschossen. Ich habe ganz schnell wieder sechs, sieben Kilo zugenommen und habe mich wirklich richtig schlecht gefühlt. Und deswegen rate ich immer Leuten, die schon gesundheitlich ein bisschen angeschlagen sind, wirklich den Kaffee wegzulassen. Und man wird merken in den ersten drei, vier Tagen, was das für ein extremer Entzug eigentlich ist. Mhm. Ja, Und dann muss man sich zweimal überlegen, ob das wirklich so gesund ist oder so gut ist. Mhm. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass gerade in der ketogenen Ernährungsweise immer wieder auf dieses Kaffee trinken, Kaffee trinken, Kaffee trinken gepocht wird. Lange Fastenphasen, 18 Stunden lang Fasten, 24 Stunden lang Fasten und immer mit Kaffee gestretched bis, bis ans Limit. Ne? Und ähm, was man damit erzielt, ist eigentlich, dass der Körper ausbrennt. Ja? Also der brennt einfach durch der läuft so heiß und brennt dann durch und das sind tatsächlich dann die Leute, die dann irgendwie langfristig gesehen immer größere Fastenfenster brauchen, damit sie wirklich tief in die Ketose kommen. Und ähm, wenn man aber dem Körper vertraut und sagt, okay, ich lasse da mal jetzt ein bisschen losfahren, ich, ich schlafe jetzt einfach auch viel mehr einen Monat lang, aber dann kriegt man eigentlich wirklich die positiven Heileffekte der Ketose so richtig zu spüren, wenn der Körper sich in der Tiefschlafphase so richtig erholen kann. Ja. Und das ist nicht vergleichbar, wie wenn man das mit Kaffee macht. Leider.
0: Ja. Ich bin froh, dass ich kein... Kaffee. Aber entkoffinierter geht. Ah, okay. Interessant. Ja. <lacht> ähm, ich bin froh, dass ich keinen Kaffee trinke. Also ich mochte das einfach auch noch nie. Von dem her habe ich da jetzt auch keine Probleme mit. Aber ich meine, ja, ich glaube, 99% Prozent trinken Kaffee. Ja, ja. Ich das nicht... ist auch schön. Ja, ich hatte dich jetzt vorher unterbrochen, wie man auf Tricks gibt, um schneller in die Ketose zu kommen. Da warst du bei Kaffee. Hast du noch was? Oder ähm, Also genau, Kaffee weglassen,
1: Fette reduzieren, also um die 75 Gramm Fett, daran würde ich mich orientieren pro Tag. Ähm, in einem leichten Kaloriendefizit essen, selbst wenn man jetzt nicht das Ziel hat, Ketose zur Abnahme zu machen, aber einfach, damit man mal erstmal schneller reinkommt in die Ketose. Ähm, einen langen Spaziergang machen, auf gar keinen Fall Sport, sondern wirklich einen langen Spaziergang. Und... Ähm, Elektrolyte trinken, auch schon bevor man in die Ketose kommt. Einfach schon direkt damit von Anfang an anfangen. So macht man nichts falsch und so wirkt man auch so ein bisschen dem entgegen, dass man diese krassen Kopfschmerzen bekommt, wenn man dann in die Ketose kommt.
0: Ja, das, ja, ich würde sagen, das ist das mhm. ja ist aber bei mir auch extrem zu spüren, immer diese Keto-Grippe, wie man sagt. Ähm, obwohl ich mich eigentlich schon sehr Low-Carb ernährt habe, aber dennoch. Ich muss aber auch sagen, beim ersten Mal habe ich auch keine Elektrolyte getrunken, weil ich davon nichts mitbekommen habe. Irgendwie, das kam dann erst so mal nach zwei Monaten. Dachte ich so, okay, das ist mir jetzt neu, alles klar, sollte ich vielleicht dann auch mal anfangen. Das war also irgendwie wird echt wenig darüber gesprochen, finde ich. Äh,
1: ja, leider, weil man hat ja diese ersten Resultate, also die Gewichtsabnahme und wenn man erst mal über den Berg ist, dann hat man ja trotzdem diese ganzen positiven Effekte und man merkt das halt nicht sofort. Ja? Mhm. Aber die Leute, die dann irgendwann aufhören und dann komplett sich überfressen später an allem Möglichen und wirklich Hunger haben und so, das ist meistens, wenn der Körper schon irgendwie gegen die Wand gefahren wurde eine Weile lang. Ne? Also dieses Ausbrennen, das kann man auch wirklich fühlen im Körper. Und das passiert, wenn man keine Elektrolyte trinkt vor
0: allem. Mhm. Ja. Und um dem entgegenzuwirken, sollte man direkt von Anfang an... Ja. Ja, ähm, wie ist es denn, wenn ich jetzt aus der Ketose rausfalle? Ähm, woran merke ich es überhaupt und was ähm, soll ich dann tun? Also vor allem merkt man es daran, dass
1: man wieder Hunger bekommt. Man bekommt richtig Hunger, man bekommt Ultraappetit, man träumt von Schokolade, Pancakes, <lacht> Bananen und Gedanken waren vorher irgendwie auf dem ja Und auf einmal sind die alle wieder präsent. Also vielleicht hat man gestern mal so einen Tag, wo man ein bisschen zu viele Kohlenhydrate gegessen hat, und am nächsten Tag hat man die ganze Zeit Lust auf irgendwas Kohlenhydratlastiges. Da muss, das muss man einem, das muss einem bewusst sein, dass das eine normale Reaktion des Körpers ist, weil der jetzt natürlich nach Zucker schnappt. Und das hält ungefähr so lange an, bis der Körper wieder komplett die Kohlenhydratspeicher leer gemacht hat. Also da auf jeden Fall gegenhalten. Aber was ich nicht machen würde, und dem Fehler machen leider ganz viele, ist Gegensteuern in Form von extra Sport oder extra wenig Essen oder extra lange Fasten. Ich sage immer, man muss dem Körper beibringen, eine Routine zu fahren. Frühstück, Mittag, Abendessen. Frühstück, Mittag, Abendessen. Unabhängig davon, was ich gestern gemacht habe, was ich gestern gegessen habe, ob ich gestern den ganzen Tag durchgegessen habe, ob ich den ganzen Tag Party gemacht habe, ob ich krank war oder was auch immer. Ich sage immer, man muss halt wirklich lernen, diese Routinen zu stabilisieren. Und ähm, dass das normal ist, auch mal einen Ausrutscher zu haben oder auch mal was zu feiern und wo man mal vielleicht ein Stück Torte isst, dass man aber am nächsten Tag ganz normal weitermacht mit seinem gesunden Frühstück, mit seinem gesunden Mittagessen, mit seinem gesunden Abendessen. Und vielleicht gar nicht sich so reinsteigern. In, oh, was gab es da gestern? Und dieses, Das muss man auch dazu sagen, wenn man das erste Mal wieder Kohlenhydrate isst, fühlt man sich sehr, sehr schlecht. Man mhm. hat so einen aufgeblähten Bauch, oh, ja. Wasseranlagerung, man fühlt sich so eklig. Man denkt, oh nee, ich habe es jetzt versaut. Man redet sich schlecht zu. Man, idealerweise nimmt man diese Erfahrung, sagt, cool, das war eine Experience, eine Life-Experience, jetzt und jetzt wieder mein Frühstück, Mittag, essen. Frühstück, mhm. Mittagabend Gar nicht so viel drüber nachdenken.
0: Ja, ich denke, also ich kenne das auch von mir, dass man dann schnell so in, diesen, in den Gedanken bekommt, so, ach, jetzt habe ich halt ein Stück Torte gegessen, jetzt ist der Tag eh gelaufen, jetzt kann ich auch gleich noch eins essen. Und ähm, die Gefahr ist, glaube ich, also höre ich von ganz, ganz vielen, dass man da echt ähm, ganz, ganz schnell reinrutscht. Und anstatt es wirklich so zu machen, wie du sagst, ähm, immer wieder einfach in die Routine reinzukommen. Ähm, wie, wie ist es denn, wenn du sagst, Frühstück, Mittag, Abend, lässt du auch mal eine Mahlzeit weg, dass du in dieses äh, Intermittent Fasting kommst oder eigentlich gar nie?
1: Also ähm, in Bezug zu Fasten habe ich halt auch eine sehr, sehr spezielle Meinung. Ich sage halt, eigentlich äh, Fastenzustände sind was ganz Natürliches für den Menschen. Also das ist so natürlich wie Atmen, wie der Impuls auf Toilette zu gehen, wie der Impuls äh, Wasser trinken zu wollen. Das ist was ganz Natürliches. Ja. Das sind unsere Urinstinkte, die uns sagen, ich habe gerade keinen Hunger mehr. Ich will nichts essen. Und ähm, da gibt es zwei ähm, Seiten. Die einen sehen, sie sind in der Ketose, ich habe heute nur 600 Kalorien gegessen, haben dann total panische Angst, dass sie zu wenig Proteine gegessen haben, machen sich einen Shake und drücken sich den so rein, obwohl ihr Körper den sagt, ich habe gar keinen Hunger, ich okay. will nicht mehr. Ja. Ne? Und dann gibt es wiederum die anderen, die haben voll Hunger und sagen, nee, mein Fastenfenster ist noch nicht zu Ende, ich muss das durchdrücken. Ne? Und ich sage immer, beides Finde ich als ein ungesundes Verhalten. Hm. Ich finde, Fasten sollte von ganz allein kommen. Und alleine schon der Gedanke, soll ich heute fasten oder nicht, oh. sagt mir, dass es kein Impuls war. So. Und jedes Mal, wenn ich keinen Hunger habe, esse ich auch einfach mhm. nichts. Unabhängig, wie viele Kalorien, wie viel Makros ich heute hatte, ich höre dann einfach auf. Und dieses Gefühl, das muss man einfach wieder erlernen. Ja, Wann bin das ich ist satt? Wann habe ich kein Hunger mehr, wann will ich nicht mehr oder wann esse ich, weil ich mich dazu gedrungen oder gezwungen fühle oder weil mein Teller nicht leer ist. Ja, diese ganzen ja. Konstrukte, die eingetrichtert worden sind, davon müssen wir ja. uns lösen. Man darf keine Angst oder man sollte keine Angst empfinden oder Panik bekommen, wenn man mal einen Tag lang nichts isst und wenn man Hunger hat oder essen möchte, dann sollte man essen, auch snacken. Hauptsache, man erlernt dieses Gefühl irgendwann und Erfahrungen zeigen, dass sich das irgendwann tatsächlich so einpendelt dass man ein Frühstück und ein Abendessen isst oder ein Frühstück und ein Mittagessen ist oder ein Mittagessen und ein Abendessen, mhm. also zwei Mahlzeiten am Tag und automatisch 18 Stunden am Tag nichts isst. Ja. Ja? Aber es würde ja. ganz natürlich kommen. Mhm. Ja?
0: Ja. Nee, das ist auch wirklich ein, äh, ein wichtiger Punkt, jetzt, den du angesprochen hast, denn ähm, dieses Gefühl ist weg. Die, wir haben dieses Gefühl nicht mehr, zu sagen, sind es Gelüste, ist es Langeweile, habe ich jetzt wirklich gerade ähm, Hunger, Braucht mein Körper was, Braucht er es nicht und wir sind wirklich so, ich finde auch immer, wir sind wie so Zombies irgendwie, das denke ich seit Jahren so, jetzt ist es acht, jetzt esse ich Frühstück oder zehn, wenn man irgendwo arbeitet, ist immer um zehn mit äh, Frühstückspause, so dann um zwölf gehen wir wieder in die Mensa, dann bin ich zu Hause, dann esse ich wieder, weil es ist dann 17 Uhr, aber ich denke gar nicht drüber nach, ich spüre gar nicht in mich rein will ich überhaupt? Braucht mein Körper was? Was braucht er überhaupt? Also ich glaube, dieses Gefühl ist total tot bei den meisten, habe ich das Gefühl. Ja,
1: auf jeden Fall. Und vor allem, man muss halt auch verstehen, wenn man ein, eine gewisse Routine hat, dann schüttet der Körper auch gewisse Hormone zu bestimmten Uhrzeiten aus. Also, wenn du jeden Tag um 10 dein Frühstück hast, dann schüttet er irgendwann auch kurz vor 10 schon Enzyme und alles Mögliche los, damit dein Körper ready ist, das Essen dann zu verstoffwechseln. Und ähm, ja, aber wenn man halt immer isst, weil man von außen sich gezwungen fühlt oder weil man irgendwelche Konstrukte hat, dann, ähm, und dann aber mit, mit Fastenzeiten versucht dagegen zu drücken, leider. Ähm, Passiert es dann häufig, dass die Leute dann beispielsweise auf Partys gehen und viel essen und dann denken, und oh, jetzt muss ich ganz lange fasten, damit ich das wieder ja.
0: wettmache? Ja. So.
1: ja, und da entwickelt sich dann wieder so ein ungesunder Kreislauf, von dem man eigentlich weg
0: möchte. Was ja. gibt es denn für Gründe, dass ich zum Beispiel nicht in die Ketose komme? Es gibt Menschen, die haben, also das hatte ich jetzt, in,
1: ich habe bestimmt mit über 300 Leuten schon gearbeitet und ich hatte zweimal tatsächlich den Fall, dass Leute nicht in die Ketose gekommen sind, beziehungsweise nur sehr schwer, sehr leicht und auch immer wieder raus, aus der Ketose rausgeflogen sind. Das waren aber beide beides Personen mit sehr, sehr hohen Stressleveln, also erhöhte Cortisolwerte und mit hormonellen Problemen. Also die hatten gesundheitlich, waren die sehr, sehr stark eingeschränkt. Das kann natürlich zum einen die Ketose beeinflussen und wenig Schlaf kann die Ketose beeinflussen. Also jemand, der jeden Tag nur drei, vier Stunden schläft, der ist vielleicht am Anfang in der Ketose und irgendwann sagt der Körper, nee, stopp, das ist mhm. mir zu hart, das ist mir zu stressig, ich will das nicht. Ähm, ja Oder tatsächlich ganz einfach, die ketose funktionieren gar nicht und die sind ähm, in Berührung mit Feuchtigkeit gekommen und messen gar nicht deine Werte. Ne? Viele haben die dann irgendwo im Badezimmer, stellen die dann so neben der Spüle ab und wundern sich dann, dass die nicht mehr funktionieren nach zwei Wochen. Ja. Aber die sind ganz sensibel, die muss man irgendwo lagern, wo es trocken ist.
0: Und was können jetzt Gründe sein, dass ich zum Beispiel in Ketose bin, aber ich verliere gar kein Gewicht? Also du hast das vorher schon ein bisschen angerissen.
1: Also zum einen natürlich, dass man einfach zu viel isst, Leider, muss man mhm. einfach mal so sagen. Ähm, durchschnittlich verlieren die meisten Leute zwischen 6 und 10 Kilo im ersten Monat. Also das ist wirklich sehr, sehr viel. Und das ist keine Crush Sheet, sondern die Leute essen immer, wenn sie Hunger haben. Ähm, man kann sehr viel abnehmen und man kann es auch langsam machen. Das ist gar kein Problem. Aber es ist tatsächlich so, wenn du zu viel isst und du in einem Kalorienüberschuss isst, dann wird dir auch die Ketose nicht so viel helfen. Mhm. Ja. Ähm, viele essen dann sehr viele Öle, sehr viele Nüsse, sehr viel Fleisch, sehr viele tierische Produkte auch ähm, und tracken überhaupt gar nicht, was sie essen. Also nehmen, wiegen gar nichts, ne? machen also ja. Pi mal Daumen. Und das ist dann natürlich schwierig, weil man auch nicht weiß, wo kann ich jetzt ansetzen, was kann ich besser machen. Vielleicht sollte ich 100 oder 200 Kalorien weniger essen und gucken, ob sich dann etwas bewegt. Deswegen sage ich immer, Tracken ist eigentlich immer das A und O. Damit sollte man auf jeden Fall anfangen, wenn man ein gewisses Ziel verfolgt.
0: Mm. Ähm, jetzt vielleicht mal noch allgemein, kann ich denn Keto auch auf Dauer machen und wie bekomme ich das so als Lifestyle eigentlich eher hin? Denn ich bin auch kein Freund davon zu sagen, Keto ist, ist eine Diät und ähm, dann nehme ich ab und dann falle ich irgendwie wieder zurück, weil mit Keto muss ich mich ja beschäftigen, damit mein Lifestyle wird, damit ich dann auch in Ketose bleibe. Aber wie ja, schaffe ich das? Also
1: also für mich war das natürlich sehr wichtig, weil ich habe, ähm, wie gesagt, auch obwohl ich so fit heute bin wie noch nie zuvor in meinem Leben, werde ich niemals mit anderen mithalten können und deren. Also Leistungsspektrum, was die haben. Ich muss immer auf meine Ernährung sehr, sehr stark achten. Ich muss auf meinen Schlaf sehr achten, auf meine Regenerationsphase sehr achten. Aber ich habe für mich einen Weg gefunden, wie ich es langfristig machen kann und das Beste aus meinem Körper und aus meinem Potenzial rausholen kann. Und ich glaube, das wünscht sich jeder irgendwie auf eine Art und Weise. Und dann muss man halt für sich schauen, okay, bin ich ein Typ, dem es eigentlich schon ganz gut geht und der will nur einmal abnehmen. Der kann das dann auch mal als Phase machen und dann vielleicht Low Carb und einfach so gesund, gesund essen. Wenn aber jemand sagt, okay, ich bin gesundheitlich eingeschränkt oder ich fühle mich am besten, wenn ich in der Ketose bin, ich will das langfristig machen, dann sollte die Person das auf jeden Fall mit einem Plan machen. Ja? Ich orientiere mich gerne an den Jahreszeiten, wo ich sage, okay, ähm, Hochsommer bis Ende Herbst, wenn die ganzen kohlenhydratlastigen Früchte auch kommen, ja, also Äpfel, Beeren, äh, Pflaumen, Orangen, wenn das wenn es in der Saison ist, ja, dann kann ich auch etwas mehr Kohlenhydrate essen und dann, um, wenn dann der Winter kommt und sich mal wirklich einen regionalen, Kalender anschaut, dann wird man sehen, da sind gar nicht viele Kohlenhydrate vorhanden. In Kohl, ja, mhm. in Steckrüben, in, in allem, was im Boden wächst, das ist gar nicht mehr so kohlenhydratlastig, bis auf die Kartoffeln. Ähm, ja, und dann würde ich halt probieren, mir die Phasen im Jahr so einzuteilen, dass ich das auch langfristig durchziehen kann. Ja, mhm. Weil wenn du als Einziger immer ketogen isst und dann ähm, hast du im Sommer aber alle Leute um dich herum, die dann Erdbeeren und Bananen und Obst essen, dann fühlst du dich auch irgendwann wie, oh Mann, ich hatte ja. jetzt so lange kein Obst mehr, so lange kein ja. Obst mehr. Ja? Und
0: irgendwann schlägt es dann um. Hm. Hast du denn noch so einen absoluten Profitipp?
1: Also man muss sich bewusst sein, dass wenn man die Ernährungsweise umstellt, ja, dass, sich, dass das Auswirkungen hat auf das gesamte Leben. Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich mal meine Ernährung umstelle und dann ähm, mache ich das mal sechs Wochen und that's it, ja, weil irgendwann kommen die Funde wieder zurück oder man fühlt sich wieder schlecht. Man muss einmal muss es klick machen und man muss wirklich einen Lebens Stilformen, die man bewusst gestaltet ja? und ähm, da gibt es keine Dogmen oder keine Regeln. Ja? Man kann es im Prinzip so anpassen, wie es für einen funktioniert. Aber mein Tipp wäre auf jeden Fall, auf dem ganzen Weg würde ich das Tracken sehr, sehr ernst nehmen. Also wirklich das Wiegen und das ähm, Dokumentieren von Resultaten, von äh, wie es einem geht, ja, was man isst wie Die Ketose aussieht, weil nur so kann man seinen Körper wirklich richtig kennenlernen hm.
0: oder sich halt jemanden
1: suchen, der einen dabei begleitet.
0: Ja, ne, der das sagt, was man machen kann. Das ist, finde ich, für den Anfang immer nicht verkehrt, wenn man so jemanden an der Hand hat. Und wenn jetzt jemand, der auch sagt, okay, hey, ich ernähre mich auch vegan oder vielleicht auch vegetarisch und ein bisschen vegan oder so in die Richtung zumindest ähm, und hat da Interesse dran, mit dir in Kontakt zu treten. Ähm, wo ist es am besten? Wo kann man dich am besten kontaktieren?
1: Auf jeden Fall auf Instagram, also Instagram äh, lalena.live mhm.
0: oder auf unserer Webseite vegan bootcampde <lacht> Okay, perfekt. Ich schreibe es auch alles noch drunter und... Ähm, dann kann man gleich loslegen und mit den Kontakt treten. Also ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, Lena. Es war mega interessant und wieder super spannend, so wie auch beim letzten Webinar von dir. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, danke auch für die
1: Einladung. Ich hoffe, dass wir uns vielleicht nochmal irgendwann sehen. Sprechen war Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Mhm. Und ja, viel Erfolg an alle, die dies irgendwann mal ausprobieren wollen. Oh ja.
0: Wahnsinn, oder? Hättest du das gedacht, dass so viel Potenzial in Keto-Vegan liegt? Eigentlich denkt man da doch immer wirklich viel zu eingeschränkt. Wenn dich das Thema jetzt noch weiter interessiert und du es noch mehr vertiefen möchtest, dann kontaktiere Lena unbedingt über Instagram. Du findest alles in den Show Notes. ich habe dort alles verlinkt. Und wenn du dich allgemein für Ernährung interessierst oder wie du auch schlank im Schlaf wirst und auch abnehmen kannst im Schlaf, dann kommt sie mir aufs Profil, schreib mich gerne an und wir kommen in Kontakt. Auf meiner Website larissacc.com findest du auch ganz viele kostenlose Downloads. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.